0: こちらの音声は3月11日に開催されたブリッジライブセミナーの後半です。ぜひ一つ前に配信された前半からご視聴ください
1: 。で、えーまあ、そういう一時情報をご自身でそのチャット GPT に関してもですね、えー、今世の中でもうあの、早、いいよ、いいよっていうことになってきたら、あの、公、定的な意見もあれば、えー、AI が、あの、幻覚を見て、でも、理路整然とした、あの、ストーリーを育成する能力を持っているので、幻覚ワールドの中での答えが返ってくる場合があると。それいうのに注意しなくちゃいけないっていうような話も出たりですね。あとは、あのー、人が仕事をしなくなって、その、全部機械に任せることになる。それは仕事が奪われる話だみたいな、ああいうようなネガティブなトーンの話もありますけども、物事はここから進む。で、こういうのを実際に使ってご覧になると、次のアイデアにもつながるんじゃないのかな、というふうに思うので、えー、やってみていただきたいんですが、今回ここで全く全然違う話をさせていただきます。えー、ソフトバンクグループの株価の妥当性、ということですね。えー、昨日の、えー、ソフトバンクグループは5343人、なんか随分、あのー、もうこのシリコンバレーバンクのことを織り込んで下がったのか、と疑いたくなるようにちょっと元気よく下がったという感じなんですが、これあのー、ソフトバンク昔はこれ毎日リアルタイムで更新してたんですけども、今は四半期の決算を発表する段階で、えー、そこを締め日とした状態でのお数字を発表し、ウェブページのところに発表しているもののおスクリーンショットです。えー、2022年の12月31日とおいうふうに書いてあると思うんですが、私は一切加工してないんですけども、一、えー、株当たりの NAB 純正半数は9472円で、えー、その時の年末の株価というのは5644円だということが書いてあってこの NAB の算出っいうのはまあこういう資金にもっと付いてますよという話を言われてますで、えー。ご存知の通りソフトバンクの孫さん最近はもう決算説明出なくなりました。でえー、去年の去年の秋が最後だったかと思うんですけど、それ以降はご自身で説明されなくなった。なんでかって言ったら、私、逆の立場で考えると、もうしたくないですよ。あの、あそこでの説明。それは、あのー、自分のところの経営がうまくいってないからとかで、そんな話は全くなくて、ここの差が出てくることに関して全然誰も理解をしてくれようとしないっていうのが一つの答えだと思うんですね。でもうこの人たちに話もしょうがないが私 GFO にやらせようというふうに思ったのかなと。なぜならばソフトバンクグループってもう会社が随分前に宣言した通り、えー、事業会社じゃなくて投資,、えー、投資ファンドなんですね。会社全体が。いわば会社全体が投資信託だと考えていただいた方がいいのかなと。で、私、投資信託の元ファンドマネージャーし、あの社長もやってましたんで、えー、非常によくわかるんですが、あの、何を持ってて、それの時価評価がいくらで、で、それに対して、例えば、あ負債があるんだったらば、それを引いて、で、それを高数で割ったものっていうのが、投資信託でいうなら、基準価格ですよね。だから基準価格っていうのは、その時の瞬間の、ファンド全体の NAB、ネットの NAB を、投資信託の工数で割ったものと、いうことになる。と、実はこれ、全く同じ考え方なんですよね。9, この、純資産価値、ENAB を割ったら、9472円なんだけども、実際に今取引されてるんである、ね、のが5640円だと。似たようなものに何があるかというと、ETF があります。ETF って、純資産価値を、のものを、マーケットで売買してるので、純資産価値イコール、売買価格にはなってないんですよね。ただ、時々流動性の問題とかで、NAB が上がってても、株価が追いついてこないとかですね、その逆もあるというものなんですが、この会社の考え方はちょっと違うよね、とこういうところですね。で、これをちょっと分解してみましょうというのがあ一つの私の考え方なんですけどなんでこれをやるかっていうとお一時情報に触れてくださいっていうことから皆さんにご判断いただくちょっと視点をおご案内したいなと。いうことなんですけど、これ、あの今、今度はちょっとホームページじゃなくて、ソフトバンクの決算資料ですね。で、ソフトバンクのポートフォリオの内容っていうのが、2022年の3月末と、2022年の12月末とで比較されているとういうことになって、で、まあ、ビジョンファンドがありますっていうところなんですが、あの、アリババが昨年の3月だと、えーポートフォリオの 23% が占めてたのが、売却したりして 12% になりましたと。で、今現在、上場株式の時価っていうのは、比率っていうのはポートフォリオ全体の 44% ですよっていうことを示してるんですね。で、このもの。NAB として計算されているものは、さっきの上場株式プラス、えー、ビジョンファンドなんかのようなあ未上場株式の分の時価総額。それを合わせたもの、そこから負債を引いたものが、あこの数字で一株当たりこの数字になるよということなんですが、この数字のうち 44% は上場株式のはずですよね。あそこで嘘はついてないよと。と、上場株式。未上場株式っていうのは確かに会公認会計士があの計算してますから、あの、嘘もあるだろうし、思惑もあるだろうしってことなんですが、上場株っていうのは市場の値段ですから、えー、9472円のうちの 44% は市場が保証した値段ですよね。ということになると、ー 44% なんで4187円はあ、このうちの上場株の部分だと。いうことになると、えー、この5644円との差額、えー、1477円分でしか、えー、未上場株式の部分は評価されていないっていうことなんですよね。これ投資信託の普通の,かの経理の考え方をただ申し上げてるだけです。で、えー、それだけディスカウントになっているということなんですけども、その中に ARM っていう会社が入ってましたよね。さっきポートフォリオのベンズを思い出していただければ。ここに ARM っていう会社です。えー、一旦は NVIDIA に売,し、あのー、売却しようかとしたけどもど、あまりに強烈すぎるんで、えー、ド法当局が、あのー、その買収まかりならんというふうに止めるような会社。それが ARM という会社なんですが、まあ、多分このアームっていう会社を理解するのってちょっとハイテクオタクになってこないとなかなか分かりにくいでしょうというところは事実ですあのアーキテクチャーという半導体の設計思想のところをやっている会社なので、えー、イギリスのケンブリッジにある会社なんですがちょっと分かりにくいかもしれないとただ AI が進むところにおいては非常に重要な会社です。で、えー一つのサンプルで言うとですね、富岳ってスーパーコンピューターありますよね。富士通が作ったやつ。富岳のスーパーコンピューターに入っている CPU っていうのは、えー、ARM のアーキテクチャで作られたあ CPU なんですね。で、皆さんが使われている、私も使ってます、こういうスマホ類。いいとかは全部、あのー、基本的に ARM のアーキテクチャです。だけど、パソコンとかサーバーっていうのは全部インテルのアーキテクチャだろうと思われるかもしれませんが、違うんです。もう今や。m a あの、ア p p l e が作ってます Mac、えー、っていうパソコン。あれは、あ今や全部 ARM のアーキテクチャに変わってる。それは、なぜかっ言ったら、消費電力が非常に低い設計層ができる CPU、CPU の設計層を,を持ってるからなんですね。でえーまあ、あんまりそこのところはどうでもいいんですがこの会社に対して IPO をしましょうということで、まあ、新聞にも出てるんでもうあの耳,耳にも入っていらっしゃると思いますが時価総額は大体いい500億ドルになるだろうと言われていると提示、えー、が大体いい300億ドルから700億ドルということになりますんで、えー、これが、あのーまあ、中値を取ってみると500億ドル。で、IPO して上場された瞬間に、その値段で公明世代な時価になりますよね。500億ドルって言ったら、えー、大体130円で考えても6兆5000億の分が、時価総額に乗ってきますよと、ということになるんですよ。投資人宅の基準みたいなものだ。投資人宅のような基準価格の計算方法でいいんだ。それが人株当たりの価値なんだっていうふうに、どっかで考え方が変わってくれば、あな、違う評価体系にもなってくんじゃないのという。まあ、それを追うのが一つの長期投資なんではないのかなと。で、多分、えー、週明けは今回の、えー、シリコンバレーバンクの話があるんで、えー、ビジョンバンクが投資してるのはシリコンバレーの AI のスタートアップだろうと、その辺が資金繰りに詰まるんだろうっていう話も、マーケットではいろべけうのも出てくると思うんで、えー、荒れると思います。ですが、私が申し上げたいのは、今、44% で上場されている分の時価にプラス、これが、アームがうまいこと、2023年中に、えー、IP をされたら、あこの時価が乗ってくるはずですよと。こういうことなんです。ただ2023上場はされないかもしれないですし、大きなトラブルが何か起こるかもしれません。だからそれはもう全く不確かなところではありますが、そういう考えをしていただくっていうのが、まあ一つ投資を考えるでのアイデアじゃないかなというふうに思います。ということで、えーまあ今、あの、ちょっと宣伝をさせていただくと、今申し上げたようなことっていうのは、あの、私のファンドガレージのウェブページ、これ、会員用の記事になるんで、まあ、有料コンテンツになるんですが、こういうのを私のところで、え今申し上げたようなこと、あの、もっとより詳細に話してる、書いてるものをご提供してますんで、ご興味があれば、あの、見ていただけたら、というふうに思います。ということで、え、あと残りの時間は Q&A にさせていただきたいと思いま
0: す。はい、ありがとうございました。いくつか質問が届いておりますので、順番にご案内させていただきます。えー、大島様の話はとっても興味深いです。チャット GPT が真相学習でより進化すると、投資の世界はどのように変化すると思いますかというご質問です。お願いいたします
1: 。投資の世界が、えー、どうなるかっていうことそれはすごい難しいですね。えー、あのー、まずですね、一つ言えるのは、あのー、フィナンシャルアドバイザー的な商売、今私なんかの関わってるような仕事もそうですけど、えー、ジョブロスに向かう可能性があるなと、というとこですね。で、えー、ただ、あの、今までのものよりも、より、なて言うんですかね、正確な知識、正しい知識で運用の情報をくれるようになる。今申し上げたようにリアルタイムの情報っていうのはディープラーニングが終わってない限りはそこまでは来ないので、明日の株価は上がるかみたいな話は多分、チャット GPT みたいなものがどんどん,どん進んでいってもそれは難しいだろうなとは思うんですが、もう少しコンセプトなものとかいうものに関しては、より精緻なデータを提供してくれるでしょうと。で、あの、クオンツ運用をやるときに、いろんなこのモデルを作ったりもしますが、そういうところが、より精緻になってくる。まあ、今までエクセルベースなものでできるようなところのものが、違ったものになってくるんじゃないのかな、というふうに思います。で、そもそもそこに行く前に、相当に投資がまだ起こらなくちゃいけないんで、ね、あの、この先は、そこの世界は追っかけ回した方が面白いでしょうね、というふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。続きましてのご質問です。チャット GPT が普及し、Windows 11に、えー、Bing が掲,、えー、掲載されたら Google 検索は今後どのようになるでしょうか、えー、大島様の見解をお聞きしたいです。お願いします
1: 。えっと、すごくいい競争をさらにすることになるんだろうなと思います。えー、なぜならばチャット GPT に入っているプログラムの基本になっているのがトランスフォーマーという,う言語理解のためのプログラム、AI のプラットフォームなんですけども、これを最初に考えたのが2017年に Google なんですよね。で、えー、今現在においては、あのー、まあ、チャット GPT、OpenAI の方が、あな脚光を浴びてますけども、ーまず Google 先生が作ったのは誰っていうところから考えてもですね、えー、で、シリコンバレーの英知がどのくらい Google の中に集まってるかあ、ヒューマンリソースを含めてですね、いうことを考えたら、Google がこのあんま、あの、指を加えて終わるってことは当然ない話なので、これはいい競争がより加速してくるだろうなと思ってます。
0: ありがとうございます、えー、続きましてのご質問です、えー。ジェネレーティブ AI が一気に進む世の中で影響がかなりあると思われる業種、業態はどこでしょうかプラスマイナスの面で教えていただけないでしょうかよろししくお願いいたします
1: えとすごく良くなるのはまず医薬品の部分。医療ですね。すでにこのジェネラティブ AI っていうのの世界があったからこそ、まずは初期の段階でも、今回の新型コロナウイルスに対するワクチンの開発っていうのも進みましたし、そういったところに非常にいいインパクトあるものになるでしょうと。これはポジティブな面ですね。ただそのネガティブな面で言うと、まあ、さっき私なんかがジョブロスになる可能性があるっていう話も含めてですね、え、今まである程度知的いい産業だろうと思われてて、口八丁手八丁だけでやってきた業界っていうのが、あジョブロスに出くわす可能性があるなと、いうふうには思ってます。
0: ありがとうございます。えー、あとですね、会場のお客様からご質問をいただいておりまして、えー、まあ、ちょっと日経平均とか先物に関する値段のことなんですけれども、えっ、ー、と、10日の金曜日に日経平均先物ともに、えっ、ー、と、下落しておりますと。で、これからの日経平均、あの、これ2万7000を、切る可能性はあるんでしょうかというご質問が来ております。なんか見解を教えていただければとのことです。お願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、2万7千円を切るか切らないかということであれば、切る可能性は結構高いんじゃないのとは、思います。それを、えー、肯定もしなければ否定もしないんですが、えー、今僕がすごく、日本市場を見てて気になっているのは、あの、ボラティリティがすごく低いんですね。少しここのところにして、えー、回復をしてきたんですけども、インプライドボラティリティが低いっていうことは何かったら、あのー、ヒストリカルボラティリティの方じゃなくて、インプライドボラティリティという方ですが、これは、あの、オプションの価格から逆算されて出てくる数値なので、それが低いってことは何かって、割と皆さんノーガードになっちゃったんですね。ヘッジしてないんですよ。オプションをみんなが必要だヘッジしなきゃっていう局面になると、オオプションのプレミアムが上がっていきますから、インプライドボラティーも高くなってくるんですね。で、それが低いってことだからみんな今、もう、何のノーガードの状態で両手垂らしてダランとマーケットにいるということなんで、えー、何かネガティブなものがポンとくると、下がりやすい局面にあると。それと、ちょっと PER があ高くなってきた。絶対値で見たら決して高いとは思わないんですが、あの、2020年3月の,の、えー、パンデミックの前と後ろで仕分けたときに、予想 PER の今の水準というのが、あの、後のパンデミック後で今一番高いところの海外まで来ちゃってるんですね。なので、えー、今回、今度の2022年あ、23年3月期の決算が発表される段階において、えー、次の来期の業績予想が、いいものが出てくるか出てこないかっていうことを考えると、期間バイアスがかかりやすい、えー、日本という国から考えるとですね、えー、ちょっと PR がサポーティブなものではないという判断をされる場合もあるかもしれないと。あと、足元でこのシリコンバレーバンクの話っていうのがどこまで拡大してエスカレートしてリーマンショックの二度目だみたいな話にまで誰かが言い始めるとそれはショックを受けるでしょうねと。みんなあのヘッジしてないですからズドンと下がると。えー、昨日の日経平均の先物が 27,500 円ぐらいでシカゴ終わってるんで、えー、まあその下の500円ぐらいって言っても誰も文句を言わないレベルとこういう感じだと思います。
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているのでフォローもよろしくお願いします。いろはぎ投資でぜひ検索してみてください。